3: La salud no se valora hasta que llega la enfermedad. Thomas Fuller. Empieza el podcast Salud Esfera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo programa, Segunda Aventura, que iniciamos hace dos semanas ya, este Salud Esfera, con la intención de hablar con salud, con salud, con mucha salud, que es importante, con rigor, con interés, con amor, con curiosidad, con los que saben y, ¿por qué no?, con humor de salud, porque aquí hablamos de salud. Este programa, Salud Esfera, toma 2 es posible... Gracias a Sune, que está al otro lado, pendiente de todo dentro y fuera. Sé que no me va a decir
4: hola, pero hola Sune. <ríe> no va a decirlo.
5: Venga. <ríe> hola, estaba ultra muteado. Me ha costado mucho desmutearme.
3: Nada, que siga muteado, déjale. No se lo esperaba. Y también a ella, que como la escucháis, está ahí, ahí pendiente de, de salir a hablar porque no puede parar. <ríe> <ríe> Mónica de la Fuente, buenos días. ¡Ay, buenos días! ¡Qué ganas tenía de reírme ya ahí! Como <ríe> Estabas ahí, quiero reírme, quiero reírme. Bueno, yo soy Margot Martín, arroba el guión bajo recuento en Twitter... Y algún día me explicarás por qué eres arroba la patinadora, Mónica de la Fuente. Buenos ¡Ah! días.
4: Eso es, una, eso es un gran mito, cuento, que algún día os contaré. Pero hoy no, porque solo tenemos media hora. Claro, y, hay que... <risa> y luego te metes en la bronca, ¿no? Porque hablas mucho. Sí, sí, sí. Así que nada, vamos a ir con el programa. Pero lo primero, lo primero, ya sabes, Margot, que es... Saludar a la gente que sí. está ahí al otro lado, porque la gente nos puede escuchar, nos puede seguir en speaker y también pueden participar en el chat. En el chat de Spricker y ya tenemos a Planeta Mami, a Chivimundo, a Vego desde Canarias, a Mami Futura, a la sonrisa despeinada, por fin puedo saludar en directo. Hola y hola Nanok, bienvenidos a mmm, Salud Esfera. Aquí ya ¿toda sabéis. Esa gente está ahí? ¿El qué? Toda esa gente ya está ahí. Toda esa gente estaba esperando. Aquí Esperamos se abre una puerta la y. Espera. Toma dos. Toma dos, toma dos, que ya sabéis que dos programas al mes. Dos programas al mes. A mí se me queda muy cortito, ¿eh? Esto sobre todo lo que nos han recetado dos al mes dos al mes nos tenemos que
3: tomar dos saludesfera al mes y como decíamos aquí vamos a intentar hablar con humor con eh, buen rollo, pero también con rigor de salud. De salud dos veces al, al mes y esta es la primera o la segunda, la segunda de octubre,
4: ¿no? La segunda, la de, octubre. segunda de octubre y además eh, vuelve la presentadora, con lo cual quiere decir que es probable que hayas pasado la prueba. Claro, claro yo no quería sacar el tema, pero
3: eh, ya que lo dices tú, eh, estoy contenta de que me hayas vuelto a dar una oportunidad para seguir... Eh, Intentando eh, ser la presentadora oficial de Salud Esfera, pero yo sigo ahí intentando. Bien, bien. Bueno, vamos a ponernos un poco serios, eh, a ver si lo conseguimos. <risa> Hace justo una semana, el pasado jueves, se celebraba un día que es muy importante, que es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Eh, yo he estado mirando datos porque, bueno, tú sabes que yo trabajo en la radio, hemos, hemos hablado bastante del tema de, del cáncer de mama, porque, por ejemplo, en deportes, que es donde yo trabajo en la radio, se han hecho muchísimas eh, campañas solidarias. Eh, para apoyar eh, pues la lucha, la prevención, la investigación. Yo siempre le digo a todo el mundo, está muy bien lo de yo me sumo al rosa, pero es que hay que comprar el lacito, eh, hay que comprar esa camiseta, hay, hay que ser solidarios de verdad porque es, eh, es importante. En Salud Esfera, ¿no, Mónica? Eh, hoy vamos a dedicar un espacio a, a ese día. ...que se celebraba justo hace una semana.
4: Sí, además lo tratamos también en Madresfera... ...está en nuestra comunidad hermana mayor... <risa> eh, ...porque es un tema que nos afecta mucho... Eh, ...a las mujeres y bueno, pues... Mmm, ...todos los días del año... ...nosotros de hecho en Madresfera... ...tenemos un rincón rosa... Eh, ...que dos veces cada mes publicamos contenido... ...con nuestra colaboradora... ...Diario de una maternidad y un lazo rosa... ...para que veáis que esto no solo va del 19 de octubre... ...no solo va de lazo rosas... ...va de concienciar, visibilizar y prevenir... Entonces, eh, ahí estamos todo el año, pero dado que este día pasó la semana pasada, sí que queríamos hablar un poquito de este tema y eh, sobre todo andar en eh, una campaña muy especial que está coincidiendo ahora justo estos días. Eh, voy a dar un dato, ¿vale? Se diagnostican unos 25.000 nuevos casos
3: de cáncer de mama al año en España, 25.000, es importante. Una de cada ocho mujeres y algún hombre va a sufrir cáncer de mama. Por eso es tan importante eh, pues esas campañas de las que hablamos y el sumarse al rosa, pero de verdad. Y el hacer eh, pues, eh, ese acto solidario de comprar el lacito que decía yo antes o la camiseta o lo que sea, de verdad. Como decías, eh, este podcast, Salud Esfera, quiere dedicar unos minutos a todas esas personas que están... pues eh, peleando, luchando contra esa enfermedad y sobre todo a un 20% que, que lo hace con un cáncer de mama para el que aún eh, no existe cura. Ajá. Hablamos de ese 20% de mujeres y algún hombre, como decíamos antes también, que sufre cáncer metastásico. Eh, vamos a escuchar un reportaje de Diana Oliver y Adrián Cordellat. 27.000
2: son los nuevos casos de cáncer de mama que se diagnostican en España cada año.
5: 85%.
2: Es el porcentaje de tumores de mama en estadios curables.
5: 15%.
2: Son los tumores que acaban siendo metastásicos. 30%. Es la proporción de mujeres menores de 45 años que son diagnosticadas de cáncer de mama metastásico. 5. Con los fármacos actuales, son los años de supervivencia. Las estadísticas dicen que el 85% de los tumores se diagnostican en estadios curables. El resto, alrededor de un 15%, acaba siendo metastásico, es decir, que alguna célula originada en la mama ha hecho una metástasis en otro órgano y se convierte en un cáncer tratable, pero no curable. Detrás de los números, historias de mujeres como Chiara Giorgetti, maestra y misionera de Nazaret, a quien el cáncer de mama metastásico sorprendía hace poco más de tres años. ¿Cómo se afronta una noticia así?
6: En un primer momento te quedas como pensando... Pues es, es, es una pesadilla despertarme. Por sí, bueno, la verdad que no tiene nada, pero vamos a intentar... Sacarle algo positivo Para que al menos tenga Tenga un sentido y fue precisamente
2: esa necesidad de buscar algo positivo que pudiera repercutir no solo en ella, sino también en otras personas, lo que condujo a Kiara a crear junto a otras mujeres cáncer de mama metastásico, un proyecto que busca unir a mujeres con este tipo de tumores a través de las redes sociales y de un blog en el que las usuarias pueden encontrar apoyo, compartir experiencias e información desde cáncer de mama metastásico han iniciado una campaña de recaudación de fondos que se destinará a investigar los genes implicados en el cáncer de mama metastásico. Su mensaje es claro. Más investigación para más vida. El responsable del estudio es el Grupo de Investigación de Cáncer de Mama del Valdebrón, Instituto de Oncología del que Cristina Saura, médico adjunto desde 2007 y actualmente jefe de la unidad de cáncer de mama es responsable. A ver, yo creo que
1: el mensaje positivo tiene que existir pero centrado en la realidad, que es, eso, que es una enfermedad incurable. Eh, a día de hoy hay muchas enfermedades incurables, ¿sí? la hipertensión, la diabetes, es decir, hay muchísimas enfermedades que tienen complicaciones que no son curables y que se van tratando. Es verdad que a día de hoy eh, pues, tenemos tratamientos que alargan más la supervivencia de nuestros pacientes y cada vez es más difícil hacer estimaciones también, porque para nosotros es muy importante ver cómo los tratamientos que va recibiendo.
2: Son importantes los tratamientos, pero también el apoyo emocional y el acompañamiento que recibe la paciente.
1: Por supuesto el apoyo emocional que pueda recibir no solo de la familia, sino pues de, de psicólogos que trabajan en las unidades de oncología, hoy en día en la mayoría de hospitales, de asociaciones vinculadas al cáncer de mama de todo tipo, ¿no? y que ayudan a hacer soporte, y se hacen talleres para hacer soporte a estas pacientes. Yo creo que son cruciales a día de hoy. ¿no? También, por nuestra parte, aunque estemos comunicando a día de hoy, pues, una enfermedad que no es curable, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar cada vez más de enfermedad crónica, ¿no? Porque, como te decía, cada vez tenemos más herramientas, ¿no? Hace unos años solo podíamos a quimioterapia a las pacientes pero a día de hoy tenemos muchos tratamientos que ofrecer a las pacientes, quimioterapia, tratamientos hormonales, fármacos muy interesantes que están en desarrollo, y por nuestra parte, bueno, pues siempre creo que aún en la peor situación, ¿no?, Tienes que comunicar que un tumor eh, no está en una situación curable, pues siempre hay que dar un mensaje positivo y abrir eh, un, un abanico de posibilidades, ¿no?, de tratamiento para esa paciente.
2: Kiara se siente apoyada por todo el equipo que la trata, desde la oncóloga hasta el radiólogo, pero también tiene ayuda específica a nivel
6: psicológico. No bueno, Es una persona que ajena a mi familia, es una profesional, está acostumbrada a llevar el tema y me da herramientas para, para poderlo llevar.
2: Sabe la oncóloga Cristina Saura que hoy hay pacientes que son grandes supervivientes de este tipo de cáncer que trabajan, que tienen pocos efectos secundarios con los tratamientos que reciben y que pueden llevar una vida relativamente normal. ¿Pero se aprende a vivir con un
6: cáncer de mama metastásico? También se puede, se puede vivir con, con el cáncer. También vivir con el cáncer quiere decir aprender a vivir con el miedo, con la inseguridad, con la incertidumbre, con las visitas hospitalarias cada semana o cada 15 días con pruebas te, quiere vivir quiere decir aprender a vivir con esas preocupaciones pero pero se puede también aprendes a, a valorar la vida te das cuenta que, que a veces damos por supuesto que vamos a vivir muchos años y esto, esto no es verdad la vida es un privilegio, es un regalo que tenemos y que muchas veces uno cree que para ser feliz hay que vivir muchos años y que esto es lo que te hace creer la sociedad o sea, ahora tómate esto que así pues no o sea, no tendrás arrugas o ahora tómate como atrasar algo que, que forma parte también de la vida que es, que es la muerte y pero luego te das cuenta que, que lo importante en el fondo no es cuánto tiempo voy a vivir, sino con qué intensidad con qué, y cómo voy a vivir estos años. No, no sé si serán muchos, si serán pocos, si serán dos o si serán cinco, no tengo ni idea, pero lo que se ha aprendido es que sean dos o sean cinco, Voy a intentar vivir cada día como, como un regalo, vivirlo al 100% y quizá sin la enfermedad me hubiese costado más llegar a vivir el tiempo que tengo de esta manera.
2: Un tiempo valioso, también cargado de esperanza, que vale la pena ser disfrutado, porque como decía Antonio Machado, hoy es siempre todavía.
3: Impresionante el testimonio de vida, el testimonio de vida de alguien que tiene un eh, cáncer tratable, pero no curable. Ese impresionante, hay frases eh, como la vida es un privilegio o la muerte forma parte de la vida, que uh -huh. son para estar meditando un buen rato y para darle vueltas a la cabecita un
4: poco, ¿eh, Mónica? Sí. Sí, sí, a mí se me pone la carne de gallina, siempre que escucho testimonios eh, de pacientes con cáncer metastásico, con, con enfermedades, como se dice, tratables pero no curables, ¿no? Y bueno, pues te hace pensar, te hace reflexionar y siempre sacamos la misma reflexión, pero parece como que se nos olvida, ¿no? Y es muy importante quedarnos ahí con ese mensaje, vivir intensamente lo que, lo que tenemos y esta suerte y ayudar a visibilizar esta... Correcto. Esta situación.
3: Para eso, por ejemplo, estamos eh, nosotras haciendo este Salud Esfera. Eh, daba yo unos datos, luego hemos oído otros. Eh, al final eh, son estadísticas, eh, pero son personas. O sea, 25.000 o 27.000 eh, son muchísimos casos. Mm. <ríe> son muchísimas personas que están eh, pues, sufriendo un eh, cáncer de mama. Eh, un 15% de metastásicos es un montón de gente que tiene ese cáncer de mama... Eh, Tratable pero no curable, bueno, que empieza siendo de mama y luego es un cáncer de, eh, pues eso, metastásico, ¿no? Que, 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 que afecta
4: a otros es, órganos,
3: sí. Es, es que afecta a otros órganos. Eh, eh, todo esto que hemos estado contando tiene un objetivo que es importante, ¿no? Que, eh, que no nos olvidemos de, que, de ese estadio 4 de la enfermedad, que no nos olvidemos que, y que se apoye la investigación, porque hay que seguir buscando cura para ese cáncer que ahora definimos como eh, no curable, porque hay que seguir buscando solución para que ese cáncer pues, tenga una solución
4: y sobre todo para que los años que se van a vivir, ¿no? En este, con, con esta enfermedad, con esta situación, este cáncer metastásico, que sean lo mejor posible y que sean más, ¿no? Que se pueda vivir más tiempo. Eloisa, eh, que tuvimos un gente chachi con ella en el podcast de Madresfera, nos lo decía. Eh, quiero vivir más años con mis hijas, quiero disfrutarlas más y quiero intentar que haya más tratamientos, más, más más visibilidad, que se investigue más, que no se nos dé por que no se nos olvide, que no se nos dé por perdidas, ¿no? Ya es un son interesantes tratables y ya no las vamos a dedicar más a investigación porque no se van a curar. Así que hemos compartido esta campaña de, de GoFundMe, eh, la hemos puesto en el chat pero la seguiremos compartiendo, la pondremos también en, en redes sociales donde se puede participar cada uno a nivel individual y eh, en una campaña de micromecenazgo ¿vale? para, para los fondos del Hospital Valdebrón que está eh, se va a realizar esta investigación.
3: Eso es. Eh, esta campaña que decías tú está en GoFoundMe. Eh, vamos, ponemos los enlaces en nuestras redes sociales, pero vamos, quien la quiera buscar se llama Más Investigación para Más Vida. Eh, tiene como objetivo recaudar fondos eh, que se dedican a investigar los genes implicados en el cáncer de mama metastásico eh, para buscar soluciones y para también, como decías tú, Mónica, contribuir a, a que se, se pueda llevar una vida mejor durante el tratamiento. Bueno, pues eh, todo el mundo ahí a buscar esa campaña y a colaborar, porque para eso estamos eh, hablando de ella y es importante. Y como yo decía al principio, eh, no solo hay que decir que nos sumamos, sino hay que sumarse. Hay que sumarse y hay que… Voy a hacer un gesto así con la manita, <risa> que se ha oído que se ha oído Ay, y le doy un golpe al micro que también se ha oído porque es importante ¿eh? es importante colaborar eh, y para eso lo estamos contando bueno ahora vamos a hablar de otra campaña que también eh, es del Hospital Valdebrón del campus del Hospital Valdebrón es una campaña que tiene un vídeo precioso que, que podéis ver en contigo en contigocomoencasa.com contigo un vídeo que yo recomiendo ver pero que vamos a escuchar el principio porque empieza ese vídeo así.
2: Día tras día, el mismo pasillo, los mismos pasos, el mismo armario... Los mismos gestos, todos los días. Cada uno de los 86 días que tiene nuestro hijo Álvaro. El 13 de julio de 2016 nació en el Hospital Valdebrón ...con 25 semanas de gestación y un peso de 650 gramos.
3: Este vídeo luego continúa, es un vídeo precioso... ...que explica pues, eh, el, la vida de Álvaro, que llegó un, un poco pronto... <risa> a este mundo y que lucha él y sus padres con todas sus fuerzas para que Álvaro salga adelante eh, y es, forma parte de este vídeo de una campaña que intenta conseguir 880.000 euros para convertir el servicio de neonatología del Hospital Valdebrón en un gran centro de referencia eh, para reci recién nacidos. Se sería el centro de neonatología avanzada. Eh, no sé si has visto el vídeo, Mónica, eh, es precioso, yo le sí. recomiendo a todo el mundo que lo vea, eh, además si has tenido alguna experiencia eh, pues, de algún
6: amigo o,
3: o hijo de, un, de algún amigo en mi caso, que nació antes de tiempo y que sabes lo que se sufre
4: cuando es así, eh, te llega al alma también, ¿no? Además, es una campaña preciosa porque eh, llama a la integración, a la inclusión de las familias. Eh, que siempre se. en todos los eventos a los que vamos, en, siempre que hablamos con pacientes, siempre que. ahora que nos estamos metiendo en este mundo, en este sector tan bonito de la salud, el testimonio de las familias, de los pacientes, de la persona, ¿no? La, la parte emocional. Eh, hay que darle el peso que tiene y en este caso eh, con los neonatos eh, las familias son un agente más del de, de equipo de cuidados, es decir, sin quitarle la importancia que tiene al hospital por supuestísimo eh, las familias hay que incluirlos más y de habilitar un espacio para que estas familias puedan pasar más tiempo con estos niños que se pueda practicar el piel con piel este método canguro que está demostrado que es esencial para mejorar la evolución de estos niños con lo cual esta es una campaña que no solo busca recaudar dinero, sino que además me gusta porque nos recuerda la importancia de las familias también en el cuidado de los pacientes, ¿no? Que es algo que muchas veces dejamos solo a la, a la medicina y a la ciencia, pero también está la parte humana, y eso eh, se recalca aquí. Bueno, eh, eh, me comenta que tenemos una llamada pero
3: antes, eh, eh, no sé quién llama, pero antes yo quiero comentar, yo tengo eh, una amiga eh, que su hija es, fue prematura eh, y lo pasaba bastante mal el rato que salía de, del hospital ella iba porque es que no o sea eres madre eh, y donde quieres estar y tu sitio es allí entonces es muy importante ese piel con piel del que tú hablabas eh, para el prematuro pero también para la familia es una especie de tratamiento eh, tratamiento sí. entre todos pues para salir de, adelante ¿no?
4: efectivamente dejamos el link en el chat para que la gente pueda entrar ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
5: Hola Salud Esfera, ¿cómo estáis? Soy yo otra vez, Minchimata. Minchi Mata, Minchi no Michi, el otro día creo que estaba nervioso y dije mata Me la llamo para compartir una cosa que me está pasando, una cosa espantosa, horrible, insólita, y bueno, es para ver si a alguien más le ha pasado y me podéis dar solución o oh, consuelo, un poco de consuelo, porque el consuelo total, desde luego, el consuelo total no existe. Bueno, os voy a contar, la semana pasada estaba yo tan tranquilo y empecé a notar que cada vez que giraba la cabeza hacia la derecha, escuchaba un pitido. O sea, cada vez que, 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 que giraba y que, que giro la cabeza hacia la derecha, escucho un pitido. Bueno, dije, bueno, ya se me pasará. Eh, y fui acostumbrándome pues, a estar siempre con la cabeza hacia el frente o hacia la izquierda, girar la cabeza hacia la izquierda. Si quería girarla hacia la derecha, pues lo que hacía era dar una vuelta sobre mí mismo y girarla hacia la izquierda, porque ese es el equivalente, sería hacia la derecha. ¿no? Bueno, vas desarrollando eh, patrones espaciales, bueno, para porque es muy molesto el pitido al girar la cabeza hacia la derecha, ¿vale? No pasa nada, ¿no? Vale. Pero es que unos días después, noto que al girar la cabeza hacia la izquierda, escucho un silbido. Un, un hissing, que se dice en inglés, ¿no? Un silbido. O sea, si, si giro hacia la derecha, pitido. Si giro hacia la izquierda silbido, entonces pitido y silbido muy molesto, igualmente molesto y claro, bueno yo digo, esto ya no puede ser, está evolucionando así que voy al médico y bueno, me hacen todas las pruebas me dicen que bueno, que es un acúfeno no acúfeno, que mucha gente dice acúfeno es acúfeno, es esdrújula, les quiero corregir desde aquí, no como es un programa divulgativo o tinnitus, creo que también le llaman tinitus, el caso es que digo, bueno, ¿y cuál es la solución? me dicen, usted no tiene nada, puede ser estrés esto es una cosa que no se sabe por qué viene pero tampoco se sabe por qué se va, ¿no? bueno, digo, vale, parece muy el título lo de una canción de Chenoa, ¿vale? Bueno, pues yo sigo con mi vida, intento y desarrollo otro patrón espacial que es estar mirando siempre al frente, ¿no? No giro la cabeza ni hacia la derecha que he pitido ni hacia la izquierda que he silbido y si me tengo que mover, muevo el cuerpo de una manera entera, como en bloque, como si estuviera bailando el Chotis. Entonces, vale, ya voy solucionando eso, la gente me mira raro, dice, ¿por qué estás tan robótico últimamente? Pareces un palo. Yo digo, bueno, les digo, porque no me apetece contarles lo que os estoy contando a vosotros, les digo que tengo torticulis y ya con eso pues la gente se queda tranquila ¿vale? Porque tampoco quiero parecer aquí el raro no, de la manada Y bueno, hace 48 horas voy caminando Tranquilamente por la calle Porque a mí me gusta andar Me gusta hacer los 10.000 pasos diarios Que a veces dicen que es mejor que sean 15.000 Porque lo han comprobado con unos carteros en Londres Bueno, el caso es que voy caminando por la calle Y noto que si voy mirando hacia el frente Empiezo a escuchar un zumbido O sea, hacia la derecha un pitido Hacia la izquierda un silbido y hacia el frente un zumbido. Como comprenderás. O sea, es espantoso. Y, y he desarrollado, ahora estoy siempre mirando hacia una diagonal. Y ahí, si miro hacia la diagonal, se junta el pitido, el silbido, el zumbido, pero de una manera más suave, como más armónica, como si fuera un acorde de sol, ¿no? De sol mayor. Lo que quiero es preguntaros, ¿a alguno de vosotros os pasa? O sea, porque yo ahora voy andando en la calle por diagonal. Soy como en esas películas de Luis Buñuel que les hacía hacer a los actores ir en zigzag. Pues así voy yo, voy andando en zigzag y voy, bueno, con mi propia orquesta sinfónica de tinnitus, de acúfenos, dentro de mi cabeza. Y yo os pregunto, porque me ha dicho mi profesor de biodanza que es muy posible, pero bueno... Os pregunto, me ha dicho un profesor de biodanza, has desarrollado una hipersensibilidad sísmica. Los movimientos de las placas tectónicas, los micromovimientos, tú los traduces en sonidos dentro de tu cabeza, dentro del oído. Eres una persona muy sensible, por lo tanto, cualquier movimiento de las placas tectónicas te provoca eso. Que quieres evitarlo, tienes que irte a zonas que tengan un movimiento cero, o sea, riesgo cero de terremoto sísmico. Y os pregunto, ¿conocéis algún sitio en el planeta Tierra que tenga... Riesgo cero de eh, movimiento sísmico, donde yo pueda solucionar este problema, porque buscando en internet no lo encuentro. Y bueno, muchísimas gracias por atenderme, solo quería deciros eso. Soy Minchi Mata, pitido zumbido y silbido, y espero, por favor, que en el chat de, de Salud Esfera escribáis. Os espero y os quiero.
3: Pues eh, señor Minchimata, eh, me encanta saber que el otro día dijimos mal el nombre y que no fue culpa nuestra, por si acaso eh, <risa> se, se ofende. Estaba yo buscando lo de riesgo cero, pero ya ha dicho que lo ha buscado él. O sea que... que está encontrase... muy informado. Sí, sí, lo ha estado buscando en internet, que es donde está todo y todo el mundo busca todo. Algún día hablaremos de eso también. Eh, tengo yo un compañero eh, que tiene este problema de acúfenos en, en la radio. Eh, sí. Y es un problema para trabajar sí, sí. En, en,
4: en el chat lo audio. pone eh, Planeta Mami Elisa ha dicho que ella tiene y que son muy molestos y eh, el otro día vi tuve la suerte de ver eh, Baby Driver que es un peliculón peliculón peliculaza y os la recomiendo y el protagonista tiene eh, timitus que es lo que nos comenta el amigo Minchi Mata aunque hay que decir que el protagonista de la película le, le, va normal anda normal no va, sí. va, va recto de hecho va, a veces hasta está bailando qué peliculaza os la recomiendo pero sí 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 qué pasa lo que pasa es que Minchimata es un me da un poco de miedo la verdad no sé sí, es un oyente miedo,
3: porque, <risas> porque tiene fíjate si me da miedo que es una persona que tiene el poder para entrar en este programa o sea él llama y entra yo no sé cómo ocurre fíjate ¿Sí? a mí. A mí me da muchísimo miedo a alguien que se presenta así de repente sin eh, y de repente eso da miedo. no El acúfeno es eh, una alteración del sistema nervioso que hace que una persona perciba sonidos sin que exista un estímulo externo que lo provoque. Son ruidos o zumbidos que únicamente oye la persona afectada. Y vivir así es complicado. ¿no? Sí, complicado. Sí, sí.
4: Nos dicen por aquí en el chat, Antoine, eh, nos dice que es un hacker que consigue entrar en el programa sin que nosotros le demos paso. Es fascinante, Tiene, aparte de saber hacer, de ir a biodanza, nuestro amigo Minchimata tiene dotes, dotes, vamos. Oye, antes de que me cuentes qué está diciendo la gente en el chat, que ya sé que estás ahí como
3: un toro en toriles eh, para, para salir, eh, contigo como en casa, contigo como en casa, que lo he dicho mal, .com, Born to Be Extraordinary. Eh, la campaña de la que hablábamos antes para los neonatos, que no hemos dicho dónde puede colaborar la gente, contigo como en casa.com, ahí tienen toda la información.
4: Ojo ¿Qué? que en el chat lo está diciendo Chivimundo, que a ella le ha pasado un tiempo, que es muy raro porque le parecía oír algo por detrás y no hacía más que girarse a ver hasta que el médico le dijo que se le pasaría solo.
3: Claro, es que es, es importante. Bueno, ¿y qué más cosas nos cuentan en el chat? Porque
4: estarás deseando, ¿no? Sí, sí, sí. ya sabes, La sonrisa despeinada nos dice, Sonia, que eh, una de las principales causas de tinnitus es la exposición al ruido, que en las grandes ciudades estamos lo llevamos muy mal. De hecho, la peli de Baby Driver, que lo voy a volver a decir,
5: <risa> era una un Pero no, no te un hagas spoiler, ¿eh? que
4: ya me has convencido. No. Voy a ver. Oh, bueno, pero es una le, tiene un accidente de, de niño y lo dicen enseguida, ¿eh? no es spoiler. Y entonces del golpe se le queda el pitido y el muchacho lo soluciona con música todo el rato, todo el rato. Y gracias a esa situación desafortunada tenemos una banda sonora maravillosa que es una gran manera también de combatir problemas de salud. La música. una cosa que, que mm. me. Has... Eh, ayer
3: estábamos en la radio mmm, contando un partido de baloncesto, no de fútbol, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y yo de repente estaba viendo una pantalla de televisión donde estaba el partido de baloncesto que estaban contando y enfocaron al público. Y había entre el público un bebé eh, con los padres que estaban viendo el baloncesto con unos auriculares durmiendo. Entonces le eh, digo, claro, le pondrán música, se lo llevan allá al baloncesto, que es un estruendo
4: tremendo, <risa> le pondrán su musiquita. Y allí estaba durmiendo. Claro, hay, en los conciertos hay veces que van padres con los bebés y los niños y les ponen unos cascos ahí aislantes del ruido. Y, y así no, no les molesta porque a veces que está altísimo. Como en algunos cines, que por cierto yo creo que ahí eh, la, el, el volumen pasa. se pasa. Como John, dice Antoine en directo que ha tenido que dejar los, eh, los AirPods. Que dice que, que es verdad, sí. que le molestan. Bueno, que, que, deben, de, que le deben haber hecho daño, ¿no? O sea bueno. que. Bueno, eh,
3: pues no sé yo. Eh... Bueno,
4: espera, que antes de, de terminar, que la doctora sin zapatillas, por favor, que tenemos aquí en el chat, nos dice que oír música o estar en contacto con sonido hace que el cerebro discrimine el acúfeno. Es como cuando dejas de oír el tráfico. ¿Qué te, o sea, ¿qué te parece nuestro chat, Largos? No, 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 aquí, aquí vamos a estar hasta las eh, 4 de la tarde.
3: <risa> no, que no a terminar. <risa> que me parece perfecto, me parece maravilloso que la gente participe en saludesfera. Eh, ¿cómo es el Twitter que es saludesfera
4: t w porque t saludesfera ya estaba pillado siempre lo... <ríe> No compartan
3: bulos también.
4: No compartan bulos. No, no, no iba a cantar, pero um, no he podido evitarlo. Y ya nos tenemos que ir, que son i 30, qué pena, Margo! ¿En qué plataformas estamos? Pues estamos en todas partes: eh, en Twitter, en Facebook, todo Salud Esfera, Salud Esfera, buscando Salud Esfera, en el blog de Saludesfera.com, en la web, que compartimos contenido maravilloso eh, de nuestros chicos Adri Diana y Adrián, el pack Adriana, y que nos sigáis. Y que podéis registraros ya con vuestro blog de salud, por favor, que dentro de nada vamos a abrir el ranking en saludespera.com saludespera.com
3: oye que volvemos en eh, dos semanas eso es el jueves 9, el 9 de noviembre sí, a sí, las sí, 8 sí. de la mañana aquí sí. estaremos gracias a todo el equipo, gracias a Sune que ha estado ahí al otro lado pendiente de todo, dentro y fuera esa frase me la daban a mí y te la doy a ti y gracias Mónica
4: Nada, gracias a ti, gracias a todo el mundo del chat que está aquí con nosotros, gracias a Antoine también y a Minchi Mata, por favor, gracias a Minchi Mata por esta colaboración que, no, que a, nos quedamos tan patidifusos siempre, que nos escuchamos dentro de, de 15, bueno, 15 días aproximadamente. El 9 de noviembre, ya sabéis, cada dos jueves al mes el podcast de salud esfera en vuestros oídos, pero con cuidadito, ¿eh? no lo pongáis muy alto que luego nos salen acúfenos también. Un beso muy fuerte para todos. Y mucha salud. Adiós.
2: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky?